0: Hola, yo soy Vicky. Y yo Rola. Y esto es Creencias Limitantes.
1: Un espacio seguro en donde hablaremos libremente
0: sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas. Y no sabemos el por qué. Siéntate libre de abrir tu mente y dejarte llevar.
1: Bienvenidas personas a un nuevo episodio. Y hoy vamos a hablar acerca de una emoción que es una de las emociones más comunes entre los seres humanos y también una de las más poderosas y limitantes. Porque llegamos a veces a un límite que puede llegar a perjudicar inclusive nuestra salud sin darnos cuenta. Y esta emoción es el miedo. Si nos vamos a la definición en el diccionario, el miedo es aquel sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y, y es eso que, que vengo diciendo, el miedo a veces nos llega a limitar tanto que por evitar eso que imaginamos que puede llegar a pasar, podemos hacer cosas como no cambiar de... Eh, trabajo cuando quizás nos está yendo muy mal allí, o no mudarnos de donde vivimos actualmente porque tenemos miedo a que el otro, a la incertidumbre de que ese otro sitio no sea como lo esperamos, o incluso a veces no cambiar de pareja cuando quizás las cosas ya no están funcionando. Entonces pueden llegar a esos casos extremos donde puede resultar tan paralizante o, o limitante que, que de verdad es, es algo muy serio.
0: El miedo en realidad es algo bien interesante porque como es una emoción, evidentemente también se refleja lo que tú puedes sentir cuando tienes miedo. Por ejemplo, que tu corazón se acelera o que tu re respiración se acelera, que tu cuerpo se pone tenso. Y es porque al final el miedo es un estímulo también que va asociado mucho a un estímulo estresante. No es como un estímulo positivo, como que, ¡ay, tengo miedo y estoy aquí cantando! No, normalmente cuando tienes miedo, en realidad lo, lo asociamos siempre a algo más negativo. Y eso es como consecuencia de una, un mecanismo de defensa. Cuando yo estaba leyendo un poquito sobre el tema, en realidad el miedo, de algún modo, algunos autores dicen que ha sido utilizado como una estrategia para sobrevivir, para estar atento al peligro. Entonces, cuando hay un peligro, uno siente miedo y uno dice, ok, tengo que tener cuidado con esto. El tema es cómo nosotros traducimos esto a nuestra vida y es lo que decías tú. Al final el miedo también se puede convertir en una limitante que no nos permite avanzar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para bien, si bien estar atentos a un peligro que podría estar cerca, del mismo modo lanzarnos, del mismo modo intentarlo y tratar de no verlo como una limitante? Claro,
1: es que eso está muy bien porque efectivamente el miedo al ser una emoción más de, de las muchas otras que podemos llegar a sentir, es necesaria. O sea, muchas veces es necesaria sentirla para para poder tener quizás esos límites saludables o, o identificar esas amenazas que pueden estar a nuestro alrededor y actuar a nuestro, o sea, a nuestro favor. La cuestión en sí está cuando ese miedo se llega a convertir en un, en un obstáculo, que ahí sí ya es un estorbo y nos va a dejar de hacer algo que quizás ya necesitamos cambiar en nuestra vida, pero por miedo no queremos hacerlo. Entonces, para poder entender quizás este sentimiento, hay que evaluar el contexto en el que lo estamos sintiendo. Entonces, es como evaluar todo el, el, el plano general, no solo sentir lo que estás sintiendo, valga la redundancia en el momento, como, no sé, estoy preocupado, o estoy estresada, o me siento ansiosa, sino por qué me estoy sintiendo así, qué es lo que está pasando, qué es lo que siempre hemos dicho aquí. Evaluar como todo el plano general, hacernos las preguntas adecuadas para evaluar la situación completamente y objetivamente, y ahí ver en función de qué podemos trabajar o cambiar o hacer.
0: Pero es que es difícil, porque normalmente el miedo se asocia con lo que está ocurriendo en tu inconsciente. Nosotros de manera consciente no es que estamos caminando y decimos ¡Ay, estoy viendo ese hueco de a lo lejos! ¿Le voy a tener miedo desde aquí? No, o sea, normalmente el miedo sucede de manera espontánea, de manera inconsciente, porque aquí el tema racional de, de nuestra mente no entra en juego. Aquí nosotros no somos racionales. Cuando nosotros, nos, cuando nosotros sentimos miedo, no somos racionales. No es como que, ¡Oh, estoy viendo esta cosa y voy a sentir miedo! No, al contrario, ocurre. Mucho antes de que la razón entre, entre en papel. Entonces, cuando nosotros sentimos miedo, es de manera totalmente inconsciente y es en base a experiencias, en, digamos, aprendidas. Por ejemplo, puede ser que yo le tenga miedo, no sé, miedo a hablar en público. Le tengo miedo a hablar en público porque las pocas veces que he hablado en público resulta que, no sé, eh, se burlan de mí o yo me pongo nerviosa o, no sé, me pongo me quedo sin poder hablar, no puedo gestionar una palabra, entonces como he experimentado eso varias veces, ahora le tengo miedo a presentar, ¿por qué? Porque siento que podría pasarme algo. Efectivamente, sí, hay, la
1: parte racional de nuestro cerebro no va a estar a conciencia de que va a pasar algo que me va a dar miedo conscientemente hablando, no, pero por eso digo, hay que, como la mejor manera de quizás identificarlo es hacernos las preguntas adecuadas o porque el miedo se siente, o sea, es como tú dices, tú no vas a pensar, va a ver esta cosa me va a dar miedo, sino que en el momento inmediatamente lo sientes, es un sentimiento, pero ahí es donde tú dices, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué está pasando? Y tú misma lo estás diciendo y eso me parece excelente porque en teoría, como lo hemos dicho, o sea, el cerebro almanez, almacena mucha información y aprende en función de experiencias pasadas, de lo que vimos en, en nuestra familia, en la sociedad, con nuestras amistades. Entonces tu manera de reaccionar ante el miedo va a depender de tus experiencias pasadas, como tú dices, quizás si, ha, si has tenido malas experiencias eh, hablando en público, evidentemente ya le vas a tener un miedo a hablar en público. Y cuando estés en esa situación, quizás conscientemente no lo pienses, no a la primera, pero quizás cuando ya te está, te está sucediendo más de una vez, ya, ya tú misma lo estás diciendo, ya lo tienes identificado y sabes que quizás debes trabajar eso porque te está generando un miedo de experiencias pasadas. Entonces, allí es donde está como la clave de identificar y saber que quizás debes trabajar en ello.
0: Existen muchísimos tipos de miedo. Existen muchísimos tipos de miedo y hay miedos que dicen como que son reales, hay miedos que son irreales, hay miedos que están asociados como por ejemplo miedo a la incertidumbre, miedo al compromiso, miedo inclusive social, que era como el que comentábamos hace un ratito, que es cuando sientes que vas a ser ridiculizado, o que las personas te van a criticar o te van a juzgar por lo que estás haciendo. Y la verdad es que yo siento que todos en la vida hemos sentido miedo alguna vez, ya sea por alguna acción real, por ejemplo, no sé, estabas cocinando un día y te cayó aceite encima y tenías miedo de que se te quemara no sé, el cuerpo, la casa o lo que sea, así como puede ser un miedo porque, oye, estoy trabajando y resulta que la situación en, no sé, en la empresa está delicada y quizá me echen del trabajo. Hay muchos tipos de miedo y yo creo que todos hemos sentido miedo alguna vez. y Te quería preguntar si tú actualmente sientes que, o sea, si tú actualmente sientes miedo, ¿a qué cosas le tienes miedo? ¿A qué cosas le tienes miedo actualmente? Siempre, yo creo que Siempre, no es que vivo
1: con miedo, pero el miedo para mí es que, mira, el miedo se convierte en un problema cuando tú le tienes miedos a tus miedos y suena como un trabalenguas, pero yo he aprendido eso porque para mí, hoy en día, mis miedos son mi motivación, por decirlo así. O sea, yo he aprendido a identificar porque como... Toda persona, y, y como decía yo en un principio, el miedo es uno de los, de los sentimientos más comunes que llegamos a sentir nosotros como seres humanos, y es necesario, como tú decías, para, para nuestra sobrevivencia, y, y así es como lo veo yo, o sea, yo no, no veo el miedo con miedo, sino que lo veo como una oportunidad. Y cuando estoy procrastinando para hacer algo, un proyecto nuevo que tengo en mente, o algo en, en mi propio trabajo... Y, y siento que estoy frenada ahí por miedo, entonces ahí me siento y es como que no, no puedo dejar que me dé miedo porque es lo peor que puede pasar. Entonces ya yo quizás veo el miedo como una motivación en mi vida, pero es porque lo he aprendido, o sea, y ya yo sé identificar qué tipo de, de sensación me hace sentir el miedo y ahí me siento, evalúo toda la situación y veo cómo puedo sobrellevar eh, ese momento, ese sentimiento de manera que no me frene o me limite de hacer lo que realmente estoy pensando o, o quiero hacer, entonces sí, o sea, evidentemente con toda honestidad sí siento mucho miedo, es como una montaña rusa, sobre todo cuando quizás tengo proyectos en mente nuevo o una responsabilidad en el trabajo de algo nuevo que me toca desarrollar, y sí, es algo con lo que uno debe como aprender a vivir con él, y, y me imagino que tú también quizás te has visto en esas situaciones, no sé si actualmente o, o quizás ¿De qué manera tú sobrellevas el miedo cuando lo, lo sientes?
0: Yo huyo. Yo huyo cuando siento miedo. <risa> 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 eh, la verdad es que sí, no es tampoco tan chiste. Eh, a mí me... Tengo sentimientos encontrados con el miedo. Porque en realidad uno de mis miedos más grandes es al fracaso. No sé por qué en mi mente eso es algo así tan fuerte. Eso es Yo una tengo... creencia limitante. <ríe> <ríe> claro. Yo tengo un miedo, bueno, por mucho tiempo tuve miedo al fracaso, como al equivocarme, al no intentar cosas buenas, al hecho de como que tengo esta idea y resulta que la hago y no sale bien, no resulta. O tengo esta cuestión y la hago en el trabajo y no sale, eh, o sea, no sale bien, tampoco resulta. Entonces como que también es positivo fracasar. También es positivo el hecho de equivocarse, porque así descubres cómo es la forma en la que no tienes que hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo estaba buscando eh, cómo, cómo lidiar con el miedo, o cómo superar ciertos miedos, cómo empezar, y el, primera, la, el primer consejo era como dejar de huir. Y yo lo leía y decía como, bueno, yo creo que esto no es para mí, porque la verdad es que es difícil, es difícil. Normalmente a veces uno le tiene miedo a alguien y uno dice, ok, para después.
1: Esto
0: lo dejaré en mi lista de cosas por hacer y después vamos viendo. Pero es súper importante. Y de hecho, varios de los tips dicen como dejarte huir, dejarte negarlos, dejar de luchar, hacerte amigo de tus miedos, que creo que esa es la estrategia que, que aplicas tú, y afrontarlos sí, como una oportunidad para crecer. Yo creo que tú haces estos dos puntos. Yo, por ejemplo, hago los tres primeros, yo les huyo, yo los niego y yo lucho contra eso para no tener que lidiar con eso en este momento. Pero hay que hacer ese cambio. Hay que, el primer paso, yo al menos la forma en la que yo he tratado de lidiar con mis miedos es aceptarlos. O sea, aceptar de que existen, aceptar de que son reales y aceptar el hecho de que quiero hacer algo al respecto para no tenerle más miedo y tratar de verlos como tú lo ves como una oportunidad de crecimiento, como una señal del por qué está esto aquí, tengo que cambiar o no ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, ya para mí el tema del fracaso es mucho más manejable. Antes me frustraba mucho más y era lo mismo, era como una lucha constante de no puedo equivocarme nunca. ¿Por qué? Porque no quería fracasar. Entonces, ahora actualmente es como, bueno, por ejemplo, el podcast, el podcast para mí es como una apuesta, es como, ok, genial, estamos aquí conversando, pero si yo hubiese tenido todavía el miedo de fracasar, capaz no estaríamos grabando esto ahorita. Total. En su momento te habría dicho, mira, sabes qué, Rola? mejor no, porque yo creo que eso no va, no, nadie nos va a escuchar, así que mejor no lo hagamos. Y no, o sea, ahí yo decidí apagar ese miedo y dije, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, porque al final es bastante divertido compartir con muchas personas y no solo nosotras dos. Entonces, claro. eso es bastante importante, como el saber aceptar tu miedo. Dejar de, de negarlos, dejar de huirles Y empezar a verlos como oportunidades de crecimiento Es que yo creo que Y puedo asegurar que todos hemos estado allí Donde, donde como tú
1: dices que, te, que a veces te sientes cuando Sientes el miedo Y el miedo hay que ver O sea, hay que saber que el miedo no es malo Como tal No hay, como dije, no hay que tenerle miedo A nuestros miedos Y a pesar de que tú dices que Tu primera reacción siempre es huirle y puede que muchas personas se sientan de la misma manera. Recordemos que cada quien evidentemente reacciona a, a esos estímulos o emociones de distintas maneras, porque cada quien es diferente. Pero está muy bien esa vuelta que tú le das porque estás diciendo que después tratas de aceptarlo y ya sabes que ya lo sobrellevas un poco mejor. Y es eso, es como saber también sentir esos sentimientos sean buenos o malos porque a veces es como que no, le oímos y ya lo vemos como totalmente algo malo y no, está bien también como vivir ese proceso natural que cada quien tiene y, y, y vivirlo y sentirlo como, como es y ya poco a poco dependiendo, si ves que se repite el patrón pues ahí sí ya lo tienes identificado y sabes que bueno, no, tengo que ya aceptar esto y, y, y dejar de sentirme así y también algo que, que juega un papel muy importante para como combatir el miedo es la confianza, el autoconocimiento, la autoconfianza que nos tenemos a nosotros mismos, porque si tenemos esa confianza bien como forjada y fuerte en nosotros mismos, creo que serían pocas las veces en las que realmente el miedo nos pueda llegar a, a frenar o limitar en
0: alguna situación. Es que... Yo creo que el paso inicial para poder dar esa, esa vuelta, como tú lo mencionabas, es el poder reconocerlo. Y así como he, hemos hecho otras dinámicas para reconocer, no sé, nuestras emociones o reconocer nuestras creencias, lo mismo sucede con esto. Es un momento de tomarnos cinco minutos y pensar cuáles son las cosas que queremos hacer y qué cosas nos están limitando en ese momento para hacerlo. ¿A qué le tenemos miedo? Por ejemplo, tú lo decías al principio, si quieres hacer ese proyecto, si quieres cambiar un poquito tu estilo de vida, tu monotonía, lo que sea, okay, ¿qué es lo que te está impidiendo que no lo hagas? Por ejemplo, imagínate que quieres empezar a despertarte todos los días súper temprano en la mañana para ser proeficiente con tu tiempo, pero igual, no sé, tienes miedo porque sientes que vas a estar súper agotada todos los días porque te estás despertando muy temprano. Al final, si no lo intentas, no lo vas a saber. Uh -huh. O sea, algo que a mí me gusta mucho y que trato de aplicar de un tiempo para acá es Exacto. no vas a saber cómo te afecta. Y lo puedes, puedes tener una noción en base a los comportamientos o a las opiniones que te digan los demás. Por ejemplo, no, no intentes ese emprendimiento porque yo intenté un emprendimiento y nunca me resultó. Y otra persona te dice, no, mira, no intentes ese proyecto porque yo intenté ese proyecto y no me resultó. Pero capaz a ti sí te resulta. Capaz tú lo estás viendo de una manera diferente y esa manera diferente es lo que lo hace especial y es lo que hace que tenga éxito. Entonces, al final, si nosotros no lo intentamos, por mucho miedo que podamos tener, tampoco nos estamos dando la oportunidad de equivocarnos. Y ahí es donde viene lo que yo conversaba del fracaso hace ratito. Si nosotros no nos damos esa oportunidad, no vamos a saber si algo realmente sirve o no sirve, porque nada es más rico que la experiencia propia. Que te pase a ti, si te caes y te raspaste, que te pase a ti, ya tú aprendiste que, ok, por aquí este no, este no era el camino. Pero cuando le pasa a los demás, si nos dejamos llevar por las experiencias vividas de otros, no va a ser lo mismo. Porque al final, todos vamos a interpretar cosas de la misma situación. Por ejemplo, yo puedo ver una manzana y tú puedes ver la misma manzana, pero yo estoy pensando, no sé, en comida y tú estás pensando en un cheesecake. Entonces, todos tenemos percepciones y todos creamos nuestra propia realidad. Y si no nos dejamos si no nos dejamos de limitar por nuestros miedos, no vamos a saber si efectivamente lo que queremos hacer va a funcionar o no.
1: Claro, y es que allí es donde hay que tener cuidado con el miedo, porque una cosa es saber sentir el miedo y transformarlo quizás en una oportunidad o motivación, pero controlarlo tú. Está bien que tú controles tus miedos, pero no está bien cuando dejas que el miedo te controle a ti, porque Sí, hay situaciones como las que tú dices, en las que, bueno, por miedo puedes dejar de hacer algo, o de intentar algo, una nueva oportunidad de negocio, o X o Y eh, situación. Pero también hay otros extremos en los que el miedo te llega a controlar tanto, que te dan ataques de pánico, ataques de ansiedad, que llegan de verdad a perjudicar tu salud. Entonces, es allí donde debemos ser cuidadosos de no dejar que el miedo controle no, todas nuestras emociones. Y como algunas quizás pensamientos que nos pueden ayudar o tips que nos pueden ayudar para superar este miedo, relacionado más o menos con, el, con los ejemplos que estabas diciendo, Vicky, es no escoger o ponerte metas en las que tú sabes que las probabilidades de, de alcanzarlas quizás son, son pocas o son muy altas las expectativas. Porque también a veces, ¿qué pasa? Que nos exigimos a nosotros mismos demasiado y ponemos las expectativas demasiado altas y evidentemente al no cumplirlas, o al ver que no podemos cumplirlas, nos genera miedo, y está ese miedo al fracaso, ese miedo a no poder llegar a cumplir algo que ya tenías en mente que querías hacer, y entonces allí ya tú estás provocando más miedo en ti, entonces hay que ser también un poco realistas hasta dónde nosotros podemos llegar o dar porque a veces de verdad somos demasiado duros con nosotros mismos y nos exigimos demasiado y, y no vamos a poder realmente hacerlo, o también Parecido a eso es el hecho de que pensamos que quizás le debemos, eh, como no una explicación, pero le debemos a los demás. Es como que los demás pensamos en nuestra mente que los demás ya están esperando demasiado de nosotros. Entonces, en nuestra mente es como que no le puedo fallar a esta persona porque ya yo dije que iba a hacer tal cosa o, y no. O sea, entonces ahí también generamos miedo, ansiedad en nosotros mismos. Entonces, es como saber también tratarnos con amorcito a nosotros mismos, sin exigirnos y ser tan duros?
0: Es que si nosotros, al sentir miedo por algo, ya empezamos a evidenciar temas físicos, como por ejemplo, no sé, sudor frío, o ansiedad, o aumento en el ritmo cardíaco, o por ejemplo, eh, una dificultad para hablar, o sea, que nos quedamos así como sin poder decir nada, ahí igual yo recomendaría eh, buscar ayuda, ¿Por qué? Porque evidentemente el poder superar un miedo de ese tipo que te genera ya, digamos, tener un tipo de miedo con síntomas como los que estábamos mostrando, diciendo hace un ratito, allí no es fácil como decir, ok, bueno, yo le tengo miedo, no sé, a las arañas y voy a agarrar una araña con la mano. No, o sea, ahí hay que tener muchísimo cuidado por lo mismo, porque como es un miedo que ya te genera síntomas, no es tan fácil de digerir. A diferencia de algo un poquito más digamos, menos físico, por ejemplo, el miedo a la soledad, por ejemplo, el miedo a la incertidumbre, por ejemplo, el miedo al compromiso, esos son un poco más fáciles de abordar porque no va a haber un daño físico, entre comillas, contra ti porque no hay una serie de síntomas asociados. Aunque igual esos miedos podrían generarte síntomas, pero lo que sí es que hay que saber reconocer cuáles son los tipos de miedos que tenemos y en base a ese tipo de miedos, entonces, buscar la ayuda que nosotros creamos que sea necesaria. Si bien podemos hacer un test online y reconocer cuáles son nuestros miedos y, eh, y tratar de dirigir un crecimiento orientado a eso, también puede ser que los miedos que tengamos necesiten la ayuda de alguna persona profesional. Sí, es que,
1: como tú dices, existen demasiados tipos de miedos. O sea, son innumerables, diría yo, los tipos de miedos y están esos que tú mencionas que vienen siendo más como mentales asociados a nuestros pensamientos y aquellos que son más quizás fobia o algo ya más físico. Y evidentemente aquí Vicky y yo siempre queremos ser como, como lo decimos, un espacio seguro de conversación donde quizás pueden sentir la empatía de que nos sentimos igual a ustedes y desde nuestra experiencia dar nuestros consejos o cómo sobrellevamos este tipo de temas como lo es el miedo, pero ya cuando es algo más con síntomas, evidentemente lo, lo más recomendable es ir a un especialista para tratar ese tipo de, de situaciones. Pero creo que en líneas generales, y, y creo que en algo estamos de acuerdo, que el mayor miedo que sentimos como seres humanos es el miedo al fracaso. Y bien asociado con temas que ya hemos conversado aquí, como la aprobación social, como la familia, que influye mucho en cómo la crianza, de, de esas creencias limitantes que que nos dicen desde pequeño y crecemos con eso y, y pensamos que sí, que tenemos que ser exitosos, que tenemos que hacer muchas cosas, que la productividad y muchos temas que ya hemos hablado aquí nos generan esa ansiedad o ese miedo de, de, de no querer fracasar. Pero yo creo que, y creo que esta es una de las mejores frases con las que podemos cerrar quizás el episodio de hoy, es que el único fracaso real es no haber hecho nada en primer lugar. Entonces tratemos de controlar nosotros nuestros miedos antes de que ellos nos controlen a nosotros y no dejar de hacer las cosas que queremos hacer simplemente por un miedo. Porque de verdad lo peor que puede pasar es no, no haberlo intentado siquiera. Entonces, bueno, gracias una vez más por compartir con nosotras y esperamos que nos escuchen en un próximo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba creencias podcast, en YouTube como creencias limitantes podcast y en Spotify también.
0: Gracias. ¡Chao!